0: Der Herr ist auferstanden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was bedeutet Ostern für euch? Vielleicht eine Woche Eiersalat oder einfach ein paar freie Tage oder ein Frühlingsfest im Kreis der Familie? Mit Eiersuchen für die Kleinen und einem gemeinsamen Spaziergang und Kaffee und Kuchen für alle. Und Schokoladenhasen gehören natürlich auch dazu. War es das? Ach ja, Jesus ist auferstanden von den Toten. Ach nein, sagen andere da, Jesus ist doch nicht wirklich auferstanden. Es gibt keine Auferstehung. Jesus ist tot. Was feiern wir denn eigentlich an Ostern? Viele wissen das nicht mehr, sind sich nicht mehr im Klaren darüber. Feiern wir heute Ostern, Auferstehung oder Totensonntag? Beinahe wäre dieser Tag wirklich ein Totensonntag geworden. Am Ostertag machen sich die Frauen auf, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. nein dass Jesus irgendwie in ihren Herzen oder Gedanken auferstanden wäre und weiterleben könnte, das war für sie kein Trost. Sie machten sich auf den Weg zum frischen Grab. Sie besuchen einen Toten. Manch einer von euch kennt diesen Weg, den Weg zum frischen Grab. Und da will man noch einmal Abschied nehmen, noch einmal die Gedanken zurückwenden, Vielleicht noch einmal Zwiesprache halten mit dem Menschen, den man verloren hat. Aber es ist ein Gespräch ohne Antwort. Es ist ein schmerzliches Eintauchen in die Erinnerung an vergangene, an glücklichere Stunden. Diesen Frauen ging es nicht um christliche Theorie und Theologiebildung. Es ging ihnen ganz einfach um den schmerzhaften Abschied von einem Toten. Jesus hatte verloren gegen Pilatus, gegen die Schriftgelehrten, gegen die Pharisäer, gegen das schreiende Volk und gegen den Tod. Wie so oft Menschen verlieren gegen den Tod. Und sie, die Frauen, Sie hatten Jesus verloren. Das kann ich euch sagen. Das war ein Totensonntag, wie er nur im Buche stehen kann. Alle Hoffnung, alle Freude, alles tot. Und es war amtlich. Und sollte amtlich auch so sein und so bleiben. Darum war ein großer Stein vor dem Grabeingang gewälzt und Soldaten hielten Wache damit der Leichnam nicht gestohlen würde. Das befürchtete man wohl, gerade weil Jesus es angekündigt hatte, er würde auferstehen. Man befürchtete, dass seine Jünger den Leichnam stehlen würden, um eine Auferstehung vorzutäuschen. Aber davor hat man einen schweren Riegel gelegt. Mit Soldaten hat man den Tod Jesu amtlich gesichert. Und für die Enttäuschten, für die ängstlichen Jünger gab es nichts mehr zu holen hier. Sie waren ohnehin nichts ohne ihren Meister. Sie waren eingeschüchtert und zerstreut. Nein, die Freunde dieses Jesus, sie schlugen nicht mit der Faust auf den Tisch. Jetzt erst recht, sie zogen den Kopf ein und den Schwanz und fürchteten sich vor einem ähnlichen Schicksal, wie es Jesus ergangen ist. Darum versteckten sie sich, darum sperrten sie sich ein. Darum liefen einige enttäuscht nach Hause. Und die Frauen, sie taten das, was das Werk, des Amts und die Tat der Frauen waren. Sie konnten nur noch den Toten einbalsamieren und betrauern. Und dann war die Sache vorbei. Sie war nicht vorbei. Wir haben es gehört in der Lesung. Was dort am Grab geschieht, das kommt für alle völlig unerwartet. Das übersteigt ihr Vorstellungsvermögen. Und es ist mit jeder Zeile zu hören, wie mühsam sie sich dort hineinfinden, in diese Änderung der Geschichte, mit der sie gar nicht gerechnet hatten. Ja, wenn sie Jesus irgendwie heimlich in ihren Herzen oder Köpfen für auferstanden erklären wollten, Gerade dann machen sie jetzt alles falsch. Wenn die Jünger eine Auferstehung herbeimauscheln wollten, dann hätten sie, liebe Gemeinde, anders lügen müssen. Denn Soldaten waren Zeugen, unumstößliche Zeugen. Die konnte man nachher gut fragen. Und Frauen? Frauen waren keine Zeugen. Die konnte man nachher eben nicht öffentlich hinstellen und sagen, erzählt mal, was ihr gesehen und gehört habt. Frauenaussagen galten damals nicht vor Gericht, nicht in der Öffentlichkeit. Aber stellt euch vor, Gott ist das egal. Er ruft die Frauen als seine ersten Zeugen. Die Auferstehung haben sich nicht die Jünger ausgedacht. Im Gegenteil, sie glauben es selber nicht, als die Frauen ihnen davon erzählen. Und? Auch das ist Gott egal. Die Frauen erleben ein Erdbeben und sie sehen einen Engel wie einen Blitz mit schneeweißem Gewand. Mancher mag denken, klasse Effekte, perfekte Show. Aber hier geht es mehr um ein Hinschauen und gar nicht um einen Zaubertrick. Einen Zaubertrick, nachdem Jesus dann aus dem nebligen Dunkel der Grabkammer ins Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt. Nein, der Tod lässt sich nicht austricksen. Jesus war wirklich tot. Da gibt es keinen Hinterausgang. Hier geht es nicht um eine Trickshow, bei der gleich der Magier Jesus aus dem sich öffnenden Grab tritt und den tosenden Beifall der Menge genießt. Es war ja gar keine Menge da. Außer ohnmächtigen Soldaten und ausgerechnet ein paar Frauen. Ein Trickser, der... Er hätte zu seinem Auftritt die Massen herbeigebeten und heute sicher auch das Fernsehen eingeladen. Nein, dieses Licht, das da die Aufmerksamkeit auf sich zieht, soll uns auf etwas anderes aufmerksam machen. Matthäus schreibt in seinem Evangelium vor allem für die Judenchristen und die wussten, was damit gemeint ist. Erdbeben, Licht und Blitz, das sind Zeichen, dass hier Gottes Macht und Herrlichkeit in unsere Welt hereinbricht. Damals am Sinai war Gott dem Mose und seinem Volk genau so erschienen. Hier geht es um einen neuen Aufbruch Gottes mit seinen Menschen, mit seinem Volk. Und dieses Volk, es merkt noch gar nichts davon. Es ist noch blind dafür. Erst langsam und mühsam entdecken sie, was Gott hier tut. Die Kriegsknechte hatten Fakten geschaffen. Jesus hatten sie zu Tode gemartert. Einer hat mit einem Lanzenstich in die Herzgegend den Tod Jesu festgestellt und dokumentiert. Pilatus ließ Wachen vor das Grab stellen. Und die Pharisäer sorgten für die amtliche Versiegelung eines Grabes. Von Hannas und Kaifers bis in die unterste Hölle. Es erhob sich ein Triumphgeschrei. Jesus ist tot. Aber ein paar Tage später schon mussten selbst seine größten Feinde zugeben, das Grab ist leer. Nun denkt ihr vielleicht, aber was kann das schon bedeuten, dass das Grab leer war? Ihr meint, Leere heißt ja nur, er war halt nicht da. Wie auch immer er da weggekommen ist, was kann die Leere denn bedeuten für uns? Ich will euch Versuchen, das nahe zu bringen, welche große Bedeutung die Lehre bei Gott hat. Stellt euch vor, ihr habt ein Buch. Da habt ihr alles reingeschrieben, was zu euch und zu eurem Leben gehört. Und ihr schreibt es jeden Tag neu hinein. Das, was euch wichtig ist, was euch geschieht, was euch widerfährt und widerfahren ist. Da gibt es viele schöne Geschichten und gewiss auch welche, die ihr nicht so gerne habt. Aber das ist nicht so schlimm. Das habt ihr schon im Griff. Nur ein Problem gibt es. Die Seiten dieses Buches werden mit jeder beschriebenen Seite weniger und weniger. Und manchmal denkt ihr merkwürdig, es füllen sich ja Seiten von selbst. Mit alten Geschichten, mit alten Gewohnheiten. Da komme ich gar nicht mehr heraus. Ich hätte es gerne. Aber da schreibt eine Hand mit, die will ich gar nicht. Es schreibt sich vielleicht ein Stil fest der euch in ein Licht bringt, das euch gar nicht so gut gefällt. Ein leeres Buch wäre ein neuer Anfang. Dieses leere Grab ist ein neuer Anfang. Und wir denken oft, Gott, ja, komm in mein Leben und jetzt knüpf an und mach weiter mit all dem, was ich bin, was ich habe, was bei mir ist. Und Gott möchte leer räumen und neu anfangen mit unserem Leben. Er möchte uns ganz neu füllen. Und wir nehmen alles, was wir kriegen können, in unsere Hände und sagen, Gott, leg noch drauf, was du zu bieten hast. Und sind oft enttäuscht, dass das so wenig ist. Aber wenn wir die Hände leeren und Gott mit der Leere unseres Lebens entgegengehen, dann werden wir überrascht, wie Gott die Leere füllen kann. Was Gott aus dem Nichts schafft. Ja, aus dem Nichts hat er diese Welt geschaffen und wir glauben immer noch, er könne nichts aus dem Nichts unseres Lebens machen. Nein, lasst uns zu ihm kommen mit leeren Händen, mit offenen Herzen und sagen, Herr, das Grab ist leer und ich bin es auch. Jetzt füll du mich mit deinem Geist, mit deinem Sohn Jesus Christus, mit deiner Liebe, mit deiner Freude. Jetzt füll du mein Leben mit deinem Sinn, mit deinem Auftrag. Ja, mit der Auferstehung beginnt etwas ganz Neues. Eine neue Schöpfung. Davon spricht die Bibel. Sie sagt es uns zu. Ihr, die ihr Christen seid, ihr seid nun eine neue Schöpfung. Neu geschaffen von Gott. Und wir Christen, wir feiern jeden Sonntag. Nicht als den letzten Tag einer Woche wie es amtlich festgestellt in unserer Welt ist, sondern als den ersten Tag der neuen Schöpfung Gottes. Ihr seid eine neue Schöpfung. Gott möchte mit euch neu anfangen. Dafür steht das leere Grab. Paulus sagt, durch diesen Christus werdet ihr Teil der neuen Schöpfung Gottes. Einer Schöpfung, die den Tod nicht vor, sondern hinter sich hat. Der Tod ist hinter euch Dafür steht das leere Grab. Die Macht des Todes kann Jesus nicht halten. Er hat ihn besiegt. Jesus ist nicht zurückgekommen in das Leben, so wie es von Lazarus heißt, dass er zurückgekommen ist ins Leben, um nur wieder neu zu sterben. Oder wie wir klinisch Tote kennen, die zurückkommen ins Leben, um nur wieder neu zu sterben. Jesus ist durch den Tod ins Leben gegangen. Die neue Schöpfung Gottes beginnt mit ihm. Und ihr seid eingeladen, mit ihm in seine neue Welt. Deswegen ist der Ostertag so ein bedeutsamer Tag. Und wenn man euch fragt, was feiert ihr Christen denn da? Dann feiert ihr, dass Gott alles neu macht. Auch euch selbst in Jesus Christus. Dass Gott dieser Welt einen neuen Anfang schenkt. Ein neues Buch, das Seiten hat ohne Ende. Wie, fragt ihr, wie werde ich Teil dieser neuen Welt Gottes? Wie kann ich dazugehören? Glaubt Gott, vertraut ihm, dass er aus der Lehre deines Lebens eine neue Schöpfung machen kann. Glaubt Gott und lasst euch taufen. Lasst euch das leere Grab eine Lehre sein. Lernt, dass Gott aus nichts Großes schaffen kann und schenken. Wenn Menschen ja es schaffen, aus vielem nichts zu machen, kommt immer neu, jeden Tag, zu Gott, mit leeren Händen und mit offenen Herzen und fragt ihn, ob er nicht eure Leere mit seiner Gegenwart füllen möchte und bittet ihn, dass er der Auferstandene und Lebendige euch begegne, dass eure Herzen in euch anfangen, ganz neu für ihn zu brennen. Das Grab war leer, aber das ist noch lange nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Und es gäbe so vieles zu sagen von dieser Liebe Gottes, die für euch brennt. Habt ihr es gemerkt? Da ist ein kleiner Widerspruch in der Ostergeschichte. Den Frauen wird verkündet, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen, um diesen Jesus zu entdecken, so wie er es vorhergesagt hat. Und sie sind noch nicht einmal bei den Jüngern angekommen, da erscheint dieser Jesus den Frauen. Mich berührt das immer zutiefst. Gottes Liebe widerspricht sich. Sie ist so groß, dass Jesus es nicht aushält, noch zu warten, um seinen Jüngern und Jüngerinnen zu begegnen. Die Lehre wird sich füllen. Vertraut darauf, dass Jesus es nicht aushält, euch in Liebe zu begegnen, euch nahe zu sein. So schnell es kann. Darum Räumt aus, räumt aus, damit er kommen kann. Er wartet nur darauf. Kommt und seht, das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden und lebt. Amen.